0: Kirche im Zeitalter der Digitalisierung, die Zukunft der Kirche oder Kirche der Zukunft, wie kann das aussehen und wie verändert sich die Gestalt von Kirche? Mir geht es beim Stichwort Digitalisierung nicht um einzelne technische Details, sondern ich möchte versuchen, ein paar größere Linien deutlich zu machen, aber das Thema ist sehr groß und vieles ist ja noch in Bewegung, dass das wirklich eine gemeinsame Entdeckungsreise über die nächsten Jahre sein wird. Ich nehme diese zehnte Episode jetzt kurz vor Pfingsten auf. Pfingsten, da können immer weniger Leute was mit anfangen. Ein Ereignis vor 2000 Jahren. Ich denke aber, dass vieles, was damals passiert ist, ganz ähnlich ist zu dem, was heutzutage mit diesem Stichwort Digitalisierung verbunden wird. Und das werde ich gleich ein bisschen genauer beschreiben. Also meine Hauptlinie, meine Hauptthese wird sein, dass diese neueren Entwicklungen, alles was mit Digitalisierung, mit dem Digitalen zu tun hat, dass uns das in gewisser Weise wieder dichter an ein biblisches Bild von Kirche heranbringt. Das mag dich vielleicht verwundern, aber ich denke, es wird gleich ein bisschen deutlicher werden, was ich meine. Pfingsten ist das zentrale Ereignis, wodurch Kirche Wirkung entfaltet. Also da geht es nicht nur um die Botschaft von Jesus, sondern es geht darum, dass etwas geschieht, dass sich etwas vervielfältigt, etwas ausbreitet. Es geht um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, die Wirkung des Geistes. Und all das, was verbreitet wird, hat mit dem Leben von Jesus zu tun, mit seinem Tod. Und die Auferstehung hat deutlich gemacht, dass er nicht für seine eigene Schuld, sondern dass er für fremde Schuld gestorben ist, dass er ein Gerechter gewesen ist. Dann Himmelfahrt, die Intronisation, gewissermaßen in der unsichtbaren Welt, zur rechten Gottes des Vaters, die Exekutive. Jesus ist der Weltenrichter, aber eben nicht in dieser bedrohlichen, dieser dunklen Form, sondern es ist ein Gnadengericht. Der Tag des Herrn ist ein Tag des Heils, der Zurechtbringung, wo Dinge wieder in Ordnung kommen, die für viele Jahrhunderte kaputt gewesen sind oder kaputt gegangen sind. Pfingsten, das hat mit Mut, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Tatkraft zu tun, eine Kirche ohne Pfingsten zerfällt. Eine Nachfolge Jesu ohne den Geist Gottes reduziert sich zu einer moralischen Pflicht. Es bleibt bloß eine religiöse Institution übrig mit leeren religiösen Ritualen, aber die innere Dynamik ist nicht mehr da. Also all das, was mit dem Geist Gottes zu tun hat, mit Pfingsten, bringt uns hin in ein organischeres Bild von Kirche. Es ist lebendiger, es geht, und jetzt spreche ich schon mit moderneren Worten, es ist ein Segensflow, ein Energiefluss. Gott wird ansprechbarer an vielen, vielen, vielen Orten, seine Gegenwärtigkeit ist überall erlebbar. Und damit hört man schon ein bisschen die Brücke ins Digitale, alles was das Digitale möglich macht. Und da möchte ich jetzt drei Punkte im Besonderen nennen. Ich glaube also Pfingsten, auch wenn es was völlig anderes ist jetzt inhaltlich von der christlichen Botschaft her als das Digitale, aber das Pfingstereignis nimmt vieles vorweg, was wir heutzutage in manchen säkularen Erfahrungen machen können. Das Erste. Sprachliche Verständigung wird möglich in einer einfacheren Form als noch vor vielen Jahren. Pfingsten ist gewissermaßen die Fortsetzungsgeschichte oder die Korrekturgeschichte zum Turmbau zu Babel. Damals eine Zerstreuung, eine Sprachverwirrung, viele, viele Sprachen, die immer neu übersetzt werden mussten und seit vielen Jahrhunderten wird ja auch die Bibel immer neu in verschiedene Sprachen übersetzt, aus dem Hebräischen, aus dem Griechischen und dann in die verschiedenen Weltsprachen, die es gibt. Ich erinnere mich noch daran, wie Google Translator begonnen hat. Also eine Verständigungsplattform, wie künstliche Intelligenz dabei hilft, Sprachen zu verstehen und die Grammatik, die Begriffe, die Wortfelder zu übertragen. Und ich lerne ganz viel jetzt auch Englisch nach, was ich früher nicht so super gut konnte, indem ich bei Google Translator deutsche Formulierung eingebe und dann merke, was könnte Englisch dafür passend sein. Also in Echtzeit direkt zu sehen, wie könnten Übersetzungen funktionieren, ohne dass man lange in Lexika nachschlagen muss? Für mich ist das etwas ganz Wertvolles. Und Google Translator arbeitet ja seit vielen Jahren schon daran, weil Sprache so kompliziert ist. Wie kann man Redewendung übersetzen? Wie geht es in verschiedenen kulturellen Kontexten? Und all das ist letztendlich auch Pfingsten, dass plötzlich die Botschaft von Jesus damals in Jerusalem in vielen verschiedenen Sprachen gleichzeitig übersetzt wurde, durch den Geist Gottes. Etwas Zweites, Gottes ständige Erreichbarkeit wird durch Pfingsten ermöglicht, gewissermaßen eine 24-7-Online-Erreichbarkeit. Jesus hat sich durch den Geist Gottes multipliziert und man muss nicht erst in einen Tempel gehen, damit man Kirche erlebt. Man muss nicht in die Kirche gehen, wie ja manchmal noch solche Formulierungen verwendet werden. Und das verrät immer so sehr, wie wir Kirche dann doch noch als Gebäude verstehen. Unbedingt ist wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass diese Pandemie uns gelehrt hat, Kirche ist kein Gebäude. Selbst wenn die Kirchenräume leer sind, kann die Kirche lebendig sein. Sie kann sich in vielen verschiedenen anderen Formen treffen, in kleineren Gruppen, in alltäglicheren Zusammenhängen, Open Air, unter freiem Himmel. Vieles ist möglich. Kirche ist längst nicht gebunden an einen bestimmten Standort, an ein bestimmtes Gebäude, zu dem man hingeht und sich dort versammelt. Natürlich können Gebäude nützlich sein, aber sie sind nicht die Kirche. Und genau das hat Pfingsten deutlich gemacht. Warum hat es eigentlich 2000 Jahre gebraucht, dass wir das breitflächig anfangen zu verstehen? Gottes Geist wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Geistes. Und dort, wo zwei, drei, vier Menschen zusammenkommen im Namen Jesu, da entsteht ein unsichtbarer Wohnraum Gottes. Gott wohnt in dieser Welt, inmitten unseres Körpers und inmitten unserer kleinen Jesusgemeinschaften. Jesus spricht ja davon, dass es ein dynamisches Wir gibt, dass wir uns in seinem Namen an allen Orten, egal wo wir gerade sind, zu welcher Zeit wir uns gerade befinden, wir uns treffen können und der Glaube lebendig wird und Gott erreichbar ist, wenn wir ihn anrufen und zu ihm beten. Pfingsten hat gewissermaßen einen alltagsintegrierten Glauben ermöglicht, außerhalb des offiziellen Jerusalemer Tempels, mitten in den Häusern, mitten dort, wo Menschen gearbeitet haben. Und gleichermaßen hat Pfingsten den Horizont eröffnet, eine weltweite Ökumene. Es geht in alle Himmelsrichtung. Jeder Winkel der Erde wird erreicht mit dieser Botschaft. Zu jeder Zeit, alle Menschen sollen davon hören. Das ist ganz ähnlich, was jetzt die Digitalisierung möglich macht, dass Botschaften sich sehr schnell verbreiten können in jeden Winkel der Erde. Etwas Drittes, alle werden zu Akteuren. Das ist eben auch Pfingsten, das Priestertum aller Gläubigen. Es gibt nicht mehr bestimmte Priester, es gibt nicht mehr diese Priesterhierarchie, es gibt auch nicht mehr diese isolierten Könige oder diese einzelnen herausragenden Propheten im Alten Testament, sondern jeder ist vor Gott würdig wie ein König. Jeder ist vor Gott ein Priester, der für andere Menschen eintritt. Jeder Mensch, der Jesus folgt, wird zu einem Propheten, der die Zeit deuten kann, der Apostel ist, ein Gesandter, jemand, der eine Botschaft hat und sie ausbreitet. Alle sind begabt durch den Geist Gottes und alle können einen Beitrag leisten. Pfingsten erzeugt also eine breitflächige Aktivierung der gläubigen Menschen, die die Jesus bewusst folgen wollen und die sich zur Kirche versammeln, wo immer sie sich gerade befinden. Pfingsten legt also die Betonung auf den Geist Gottes. Und das Spannende ist, die Digitalisierung, auch wenn das zunächst einmal völlig säkulare, also unreligiöse Technologie ist, aber diese Digitalisierung kann uns helfen, das Wirken des Geistes besser zu verstehen. Ich weiß noch, wie es vor Jahren völlig undenkbar war, wenn wir überlegt haben, wie kann Gott zu Milliarden von Menschen gleichermaßen Kontakt halten? Wie geht das, wenn sie zu ihm beten? Wie kann er ihnen Impulse geben, jedem auf seine Art, wie er es gerade hört und in welcher Situation er sich gerade befindet? Wie kann Gott zu jedem Menschen, der sich für ihn öffnet und ihn anruft, Kontakt halten? Wie ist es möglich, das alltagsintegriert zu leben? Heute aber durch diese ganzen digitalen Entwicklungen können wir uns das inzwischen vorstellen. Menschen haben Maschinen gebaut, die das können. Alles wird zu jeder Sekunde gesehen und aufgezeichnet. Natürlich fühlt sich das bedrohlich an, dass man getrackt wird, dass man beobachtet werden kann, weil man hat Angst vor Missbrauch. Das ist das, wenn diese Technologie in menschlichen Händen ist. Aber wenn wir aus der Perspektive Gottes sehen und nicht diese negative Gottesvorstellung haben, dass Gott alles nur kontrolliert und überwacht, sondern dass wir den gnädigen und barmherzigen Gott vor Augen haben, dass er das Beste für unser Leben will, dann können wir verstehen, dass Gott wirklich aufmerksam jedes Leben eines jeden Menschen verfolgt, interessiert verfolgt und dass er es begleitet, so wie wie jeder Mensch sich gerade innerlich empfindet und fühlt. Und sehr spannend ist, dass gerade durch die Digitalisierung, die so viel an Speicherkapazität hat, wo man denkt, wie ist es eigentlich möglich, Dinge wieder zu löschen, dass Gott uns gerade das Angebot macht, Dinge zu vergessen. Dass er, wie die Propheten sagen, unsere Schuld ins tiefste Meer wirft, damit sie uns nicht mehr anklagt, dass Vergebung möglich ist. Das wird ja genau in der Digitalisierung auch diskutiert. Gibt es ein Recht auf Vergessenwerden? Habe ich Zugriff darauf, dass meine Daten gelöscht werden. Sehr spannend, dass wir genau diese Überlegung schon bei den Propheten finden und dass es nicht nur eben darum geht, erinnert zu werden, was auch wichtig ist, aber es ist auch gut, dass bestimmte Dinge vergessen werden und Gott bietet uns an, dass böse Dinge, destruktive Dinge so in dieser Form vergessen, gelöscht, unschädlich gemacht werden, dass sie unser weiteres Leben und unsere Zukunft nicht belasten müssen, sondern wir davon befreit werden. Können. All das finde ich sehr spannend, denn das Thema Digitalisierung regt unsere Fantasie an. Es erweitert unseren Horizont, dass wir manche Dinge denken können, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten und wenn schon Menschen solche Maschinen erfinden können, wie viel mehr Gott, dass er wirklich alles sieht, jede Sekunde unser Leben wahrnimmt und mit uns ist, bei uns ist, uns begleitet und mitempfindet, was wir empfinden. In einem nächsten Schritt möchte ich dir ausgewählt große digitale Trends deutlich machen. Ich empfehle da ein Buch von Kevin Kelly, Englisch heißt es The Inevitable, das Unausweichliche, so könnte man es übersetzen, es ist 2016 geschrieben und Kevin Kelly ist ein Digitalpionier, der viele Dinge prophetisch vorhergesehen hat, wie sich Entwicklungen anbahnen und in diesem Buch beschreibt er zwölf Bereiche, zwölf Faktoren, wo er sagt, die Technik drängt in eine gewisse Richtung und er rechnet bestimmte Dinge hoch, 10, 20, 30 Jahre, wo er sagt, wir wissen noch nicht, wie genau sich das erfüllen wird, welche Namen wir diesen Entwicklung geben werden, aber in eine bestimmte Richtung wird diese digitale Technik drängen, was wir in Zukunft vermutlich an Erfindungen erleben werden und wie wir Jahr für Jahr Neuerungen sehen werden. Zwei Begriffe, die wir jetzt ja noch relativ neu, also aus dem Englischen in der deutschen Sprache drin haben und die uns helfen können, diese Entwicklung ganz, ganz zusammengefasst, ganz kompakt zu verstehen. Diese beiden Begriffe sind Stream und Cloud. Also Stream, ein Fluss, eine Dynamik, eine Bewegung, ein Datenfluss und Cloud, eine Wolke, also eine Datenwolke, in der alles gespeichert wird, die man aber nicht so richtig zu fassen bekommt. Diese Begriffe, Stream und Cloud, machen ganz viel deutlich, was schon in den letzten Jahren geschehen ist und wie es sich auch in der Zukunft weiterentwickeln wird. Ich möchte drei dieser Trends herausgreifen und sie ein bisschen in Verbindung bringen, wie sich das auch auf das Verständnis von Kirche und auch auf das Verständnis oder die Praxis unseres Glaubens auswirken wird. Das Erste, alles ist wieder im Werden. Es gibt immer neue Daten, ein Datenstream, eine Timeline, ein Livestream, eine Chronologie deines Lebens. Das hat begonnen mit Facebook, wo du eine Chronologie hast, durch die du durchscrollen kannst. Ein Stream, ein Strom im Fluss des Lebens sein. Und du hast dann so etwas wie ein digitales Tagebuch und inzwischen gibt es da ja viele andere Apps, die das auf ähnliche Weise umsetzen. Wenn wir ganz, ganz viele Jahrhunderte, Jahrtausende zurückgehen zu Urzeiten, war das Leben von Menschen in Bewegung, sie waren unterwegs, sie waren Nomaden, Jäger und Sammler, dann wurden die Menschen sesshaft. Die Zeit wurde gewissermaßen verräumlicht und man fing an, Dinge raumorientiert aufzubauen. Eine Gesellschaft, die sich niedergelassen hatte. Man erforschte die Natur, es gab Naturgesetze, auch die Götter wurden sesshaft. Die Welt bekam gewissermaßen eine Ordnung. Gesellschaften bekamen ein Oben und Unten, es entstanden Hierarchien in sehr großen und komplexen Formen. Mit der Erfindung der Schrift wurde die Zeit dann handhabbar gemacht. Man konnte Ereignisse aufschreiben. Man konnte Erzählungen nachlesen. Man musste sie nicht auswendig können und immer wieder neu erzählen, sondern man konnte sie verschriftlichen. Die Welt wurde zu einem statisch geordneten Universum. Was wir nun in den letzten Jahrzehnten erleben, ist gefühlt das genaue Gegenteil. Alles gerät erneut ins Fließen. Alles wird neu unüberschaubar. Aus Bildern werden Filme. Überall kommt der Zeitfaktor dazu. Es geht nicht allein um die Frage, wo etwas ist, sondern auch, wann etwas stattgefunden hat. Das Räumliche, was uns Jahrhunderte geprägt hat und dominant gewesen ist, wird jetzt wieder verzeitlicht, alles wird zu einem Stream, dein ganzes Leben wird neu zu einem Stream und das ist eigentlich sehr ursprünglich, das entspricht dem eigentlichen Lebensgefühl, du hast ja einen Lebensweg, einen Lebensfluss, du gehst Schritte und entwickelst dich. Gleichzeitig aber wird das gesamte Leben auch dokumentiert und festgehalten. Leute laden Fotos in ihre Datencloud hoch. Es gibt einen gigantischen Datenspeicher, Speicherplatz wird immer billiger, dass man praktisch alles speichern kann, was man nur irgendwie speichern will. Und dadurch wird auf der anderen Seite gewissermaßen Zeit eingefroren und verewigt, weil alles ist dann zu jeder Zeit abrufbar. Und das macht etwas mit unserem Glauben und mit Kirche, mit der Gestalt von Kirche. Wir haben damit Zugang zu dem Erfahrungswissen der Jahrhunderte. Im Hebräerbrief wird von einer Wolke von Zeugen gesprochen, die unsichtbar um uns herum sind, während wir in der Arena unseren Lebenslauf laufen. Die Wolke von Zeugen, das ist gewissermaßen die Cloud der Heiligen, die uns anfeuern, jetzt in unserem aktuell konkreten Leben zu leben. Und durch das Digitale haben wir diese ganzen Dokumente der Jahrhunderte, die gesamte Kirchengeschichte immer vor Augen und verfügbar. Und auch neu ist, dass Kirche sich wieder auf dem Weg erlebt. Glauben ist eine spirituelle Reise, theoretisch war das irgendwie immer klar, eine Pilgerreise, aber Glauben ist an vielen Stellen sesshaft geworden, eine Zuhörveranstaltung, dass man sitzt und sich etwas anhört und dann auch wieder weggeht aus der Kirche beispielsweise. Jetzt aber wird wieder klarer, Glauben ist ein Verb. Glauben ist eine Tätigkeit, es ist kein Substantiv. Glauben kann man nicht besitzen, sondern Glauben muss getan werden. Und da geht es eben nicht um diese alte Diskussion von Werkgerechtigkeit. Wir müssen das unbedingt wieder aus dem jüdischen Verständnis verstehen und umsetzen. Glauben bleibt immer abstrakt und dogmatisch und theoretisch, wenn er nicht in eine Handlung hineinfindet, wenn es nicht zu einem konkreten Tun wird. Jesus hat ja davon gesprochen, wer sein Leben weggibt, der wird es gewinnen. Und genau das Digitale hilft uns das zu verstehen. Du musst dich hineinbegeben in diesen Stream, in diesen Datenfluss, damit dein Leben überhaupt Gestalt gewinnt. Aber natürlich haben Leute Angst davor, dann ihre Sicherheiten zu verlieren, die geordnete Welt zu verlieren, sich selbst zu verlieren dabei, wenn alles so neu im Fluss ist, auch eine feste Wahrheit zu verlieren. Das sind ja die ganzen Diskussionen, die dann tendenziell auch im christlichen Milieu in Richtung Fundamentalismus gehen, weil man versucht eine Art von fester Wahrheit zu haben. Man kann es irgendwie nicht glauben oder man will es nicht wahrhaben, dass Wahrheit immer auch geschieht geschichtsorientiert ist, kontextbezogen ist und Wahrheit moduliert, je nachdem, wie sie sich innerhalb dieses Datenstreams äußert und welche Menschen sie erreicht. Wahrheit ist ein kommunikatives Geschehen und nicht etwas Statisches, was man besitzen kann. Bei all dem hilft uns das Digitale, das besser zu verstehen. Das hat nichts mit Beliebigkeit der Wahrheit zu tun, aber Wahrheit gestaltet sich immer konkret in Bezug auf konkrete Situationen, und konkrete Menschen. Es gibt eben nicht diese räumliche Statik. Das räumlich-statische war schon immer ein Sonderfall oder im gewissen Sinne eine Illusion im großen Fluss des Lebens. Und deswegen ist es gut, wenn wir durch dieses Verständnis, alles ist wieder im Werden, dass wir lernen, unfertig zu glauben, dass wir lernen, vorläufig zu glauben, dass wir lernen, lernbereit zu glauben, Gott ist ein mitwandernder Fels, er ist kein statisches Sein. Und seine Felshaftigkeit drückt sich in seiner Treue aus, in seiner Verlässlichkeit, in seiner Beständigkeit mitzugehen. Und wir leben gemeinsam mit ihm in seiner großen Geschichte. Ein zweiter großer Trend ist die Personalisierung des Lebens. Wir befinden uns noch in den Ausläufern der Industrialisierung. Mit der Industrialisierung verbindet sich auch der Begriff Massengesellschaft. Das war noch anders in der mittelalterlichen Ständegesellschaft. Nun, ganz bestimmt nicht besser, also wenn es so ein gottgegebenes Oben und Unten in einer Gesellschaft gibt. Das meine ich nicht jetzt, dass das besser ist. Aber der Unterschied ist, dass Menschen in ihrem festen Stand gesehen und geachtet wurden. Sie hatten einen Platz in der Gesellschaft und wurden wahrgenommen. In der Massengesellschaft nun werden Menschen gesichtslos. Man fertigte Massenartikel für Durchschnittsmenschen an. Es gab nicht mehr Sonderanfertigungen, wie es früher der Fall war, Manufakturen, sondern jetzt gab es maschinelle Fertigung. Kleidung zum Beispiel wurde standardisiert. In der Digitalisierung nun wird es ganz neu möglich, dass jeder Mensch besonders ist. Jede Person ist unverwechselbar anders. Jeder zum Beispiel hat einen ganz spezifischen Körper mit ganz spezifischen Eigenschaften. Man könnte sagen, jeder ist unnormal, alles ist anders. Keiner ist eine Abweichung von der Norm, weil es gibt diese Norm nicht mehr. Und wir werden es in Zukunft immer mehr erleben. Zum Beispiel, wenn es um Kleidung geht, dann wird es Maßanfertigung für jeden Menschen geben, weil die Kleidung wird produziert in dem Moment, wo du sie bestellst. Oder es wird Medikamente geben, die ganz speziell für dich angefertigt werden, so wie es dein Körper verträgt. Und man muss dann nicht mehr abwägen, welche Medikamente funktionieren wie und welche haben die wenigsten Nebenwirkungen, also immer diese Kompromissentscheidung, sondern es wird ganz, ganz viele Produkte geben, die ganz speziell für dich angefertigt sind und es wird möglich sein durch diese technischen Entwicklungen. Auch was Lernstile beispielsweise angeht, jeder Mensch hat einen ganz eigenen Lernstil, zu welcher Tageszeit er gut lernen kann, mit welchen Medien er gut lernen kann und auch da wird es viele Variationsmöglichkeiten geben. Wenn wir diese Spuren jetzt übertragen, wieder auf Glauben und auf die Gestalt von Kirche, dann finden wir genau schon diese Effekte seit den letzten Jahren. Beispielsweise Predigten, Predigtlängen. Es gibt unterschiedliche Vorlieben. Manche Menschen können sich nur zehn Minuten am Stück konzentrieren und manche können sich lange konzentrieren. Aber dadurch, dass es Podcast gibt, kann man sich Dinge später anhören oder auch in Abschnitten anhören. Und so kann jeder seine eigene Lernmethode entwickeln oder seine eigene Lerngeschwindigkeit finden. Es gibt unterschiedliche Musikgeschmäcker unterschiedliches, was dich emotional berührt, wenn du Gott anbeten möchtest. Manche Musik hilft dir, manche Musik ist vielleicht eher störend für dich. Früher hat man das versucht, mit unterschiedlichen Gottesdienststilen abzubilden. Eher klassisch, liturgisch oder eher damit Popmusik oder Jazz, Rockmusik, was auch immer. Heutzutage leben das Menschen, indem sie einen Spotify-Stream im Ohr haben und je nachdem, wie ihre Tagessituation ist, unterschiedliche Musik hören, um mit Gott in Kontakt zu kommen, also innerlich beten zu können, beispielsweise, ob es beim Joggen ist, bei einem anderen Sport, den man gerade macht oder während man den Hund Gassi führt. Worauf es also hinausläuft, ist ein personalisierter Glaube. So zu glauben, wie es dir entspricht, wo immer du möchtest. Es ist ein alltagsintegrierter Glaube. Eine Art von Glauben, wo die Ressourcen überall und zu jeder Zeit verfügbar sind. Und es geht nicht mehr um eine Vereinheitlichung. Vermutlich wird es deswegen auch darauf hinauslaufen, dass es immer weniger Frontalveranstaltungen gibt. Sicherlich gibt es größere Veranstaltungen und man kann es auch als ein besonderes Event gerne, sage ich mal, initiieren. Aber das eigentlich geistliche Leben läuft eigentlich zwischen diesen Eventveranstaltungen, wo du persönlich für dich, das erlebst Und Kirche als Schwarm, wie ich das an anderen Stellen schon mehrfach gesagt habe, ist dann so etwas wie ein personalisierter Lernraum, wo man sich gegenseitig anspornt und ermutigt, jeder mit seiner eigenen Geschwindigkeit den geistlichen Weg zu gehen und Dinge zu lernen und in Beziehung mit Gott in seinem alltäglichen Leben zu leben. Ein dritter Trend, den wir vorfinden, ist, dass es ganz stark in Richtung Beteiligung geht. Nun, das ist auch schon seit vielen Jahren der Fall. Jetzt wird es aber immer stärker, dass man etwas nur wirklich als wirklich erlebt, wenn man sich beteiligen kann und damit interagieren kann. Also etwas, mit dem ich nicht interagieren kann, wird als tot empfunden oder als ein Außen, das mit mir eben nicht in Beziehung treten kann. Wenn du kurz gedanklich nochmal zurückgehst, ganz früher, zum Beispiel bei Theatern, da konnte man noch klatschen. Also man war zwar ein Publikum, aber die Akteure auf der Bühne hatten ein Gefühl dafür, ob Leute mitgehen in ihrer Präsentation. Dann später in einem Kinosaal, naja, da konntest du noch Popcorn essen, möglichst leise, aber die Schauspieler konnten nicht hören, wie du darauf reagierst und klatschen ist nun auch nicht unbedingt erlaubt im Kino. Wenn du an einem Radio oder an einem Fernseher sitzt, da hört niemand zu, was du in deinem Wohnzimmer machst und was du tust. Wir haben uns also die letzten Jahrzehnte daran gewöhnt, dass eine Art von Zuschauermentalität da ist, ein Konsumchristentum entstanden ist und das steckt vielen Christinnen auch noch irgendwie in den Knochen. Aber die Richtung geht dahin, dass mit dieser Internetentwicklung, mit dem ganzen Digitalen, mit allen Apps, mit allen Möglichkeiten, in den Streams zu reagieren, in der Datencloud zu reagieren, dass alles interaktiver wird. Und es wird stärker und stärker werden. Wie gesagt, wie ich es eben schon formuliert hatte, wenn man mit etwas nicht in Kontakt treten kann, wenn es keine Resonanz gibt, dann fühlen sich Dinge tot an, dann fühlen sich Präsentationen tot an, und der Glaube ist was Lebendiges, es ist eine Art von Interaktion, von Resonanz. Das heißt, und ich freue mich darauf, wenn sich die Entwicklung in diese Richtung weiter fortsetzt, dass keiner mehr so richtig bloßer Konsument sein will. Man möchte Dinge verstehen und lernen und aufnehmen und präsentiert bekommen, aber man möchte auch mitproduzieren, man möchte mitinteragieren, man möchte seine Meinung sagen, man möchte Feedback geben, man möchte eigene Ideen entwickeln. Damit werden wir alle zu Akteuren, wir werden alle zu Informierten, Früher gab es Spezialisten, denen man ehrfürchtig zuhören musste, heute aber kann sich jeder informieren. Wenn du genügend Zeit hast und äh, die richtigen Suchalgorithmen bei Google eingibst, dann kannst du lernen und alle Daten und ganz viel Wissen ist online. Ich bin mir bewusst, dass ganz viel Überforderung damit schwingt und trotzdem ist es eine spannende Entwicklung, weil wir dadurch das Leben aktiv gestalten und aktiv verantworten können. Dazu kommen dann diese Trends, dass Teilen bedeutsamer wird als Besitzen. Also es wird uninteressanter, Dinge zu besitzen oder viele Dinge zu besitzen, weil es auch in einer gewissen Form billiger wird, Dinge zu teilen und nicht alles selbst haben zu wollen. Es geht also eher um Accessibility, um Erreichbarkeit, um Verfügbarkeit, dass ich Zugang zu den Ressourcen habe, auch zu materiellen Ressourcen habe. Und das ist das, was ich in Bezug auf Kirche mit dieser Common Kultur schon mal angesprochen hatte. Im Materiellen ist es so, dass man Dinge, wenn man sie teilt, dass sie weniger werden. Im Geistigen ist es aber so, wenn du Dinge teilst, also Ideen teilst, dann werden sie mehr. Das ist das, also würde ich sagen, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, geben ist seliger als nehmen. Geben bedeutet eben nicht immer weniger haben, weniger weniger haben, sondern Ideen weiterzugeben und dann multipliziert es sich. Wenn du eine Idee teilst, dann multipliziert sie sich und alle haben einen Gewinn davon. Also es wird gerade nicht weniger im Digitalen, sondern es wird mehr, wenn geteilt wird. Auch der Trend, Dinge zu mixen, Remixing, Fotokollagen, Filmschnipsel zusammenzubauen, das wird noch ganz kompliziert und ist es ja schon mit Copyrights. Aber die Tendenz geht darin, dass immer mehr verfügbar sein wird und alles miteinander kreativ kombiniert wird, variiert wird, wie es auch schon im kirchlichen Bereich zu sehen ist. Im musikalischen Bereich, du kannst ganz altkirchliche Liturgien verwenden und auf der anderen Seite auch sehr moderne Gebetsformen. Alles, was in den Jahrhunderten geschehen ist und was Christen miteinander gelebt haben und jetzt präsent ist, kannst du kombinieren, um Gott zu verehren. All das wirkt sich natürlich auf Glaube, auf Kirche aus. Wir haben viele Quellen, um unseren Glauben an Jesus zu inspirieren, Altes und Neues. Und die Herausforderung ist, dass wir uns darin nicht verlaufen, dass wir nicht ertrinken in diesem ganzen kirchengeschichtlichen Material, sondern eben Jesus orientiert bleiben, eine Jesus orientierte Ökumene leben. Es ist ein aktives Mitdenken. Manche überfordert das, aber dahin geht die Richtung, dass du aktiv mit in dieser Bewegung drin bist, dass du mitgestalten kannst durch ganz kleine Beiträge, dass dein Glaube mündiger wird, dass du deinen Mund gebrauchst, also im übertragenen Sinne, dass du dich aktiv mit einbringst, dass du deine Hand gebrauchst und nicht nur mit Tastatur, das wird sich in Zukunft auch alles ändern, dass wir viele Formen haben, dass wir mit unserem ganzen Körper, digital interagieren können. Biblisch wird damit eben jeder zu einem Apostel, jeder wird zu einem Botschafter, jeder lebt eine Sendung, eine Lebensbotschaft und gut ist, wenn wir gemeinsam eine Jesus-Lebensbotschaft leben, so wie deine Persönlichkeit ist, wie deine biografischen Erfahrungen sind, wie dein Auftreten ist, du lebst eine Jesus-Botschaft, so wie du mit Jesus auf dem Weg bist. Das ist spannend und äh, durch das Digitale kann man diese Art von Öffentlichkeit sehr einfach leben, wo immer du es tun möchtest. Das waren jetzt drei Trends in diese Richtung, wie Kirche, wie Glaube sich entwickeln wird, aber mit diesen Trends, die auf der einen Seite sehr spannend sind, und es gibt noch viel mehr davon, verbinden sich aber auch gewisse Herausforderungen oder ich nenne es jetzt mal, dass es Fertigkeiten sind, neue Fertigkeiten, die man lernen muss, nötige Fertigkeiten. Ich nenne vier Punkte. Das erste, es wird ganz neu nötig werden, sich miteinander zu verbinden. Ich hatte von dem Datenstrom gesprochen, ganz viel Material, man kann sich darin verlieren, verlaufen in dieser Fluidität des Lebens. Und die Aufgabe, ich denke auch die Aufgabe von Kirche wird darin bestehen, Ankerpunkte zu setzen, dass also unsere verschiedenen Lebensströme, unsere Livestreams in bestimmten Ereignissen zusammenkommen, dass wir aktiv Ereignisse erzeugen, wo wir zu einem bestimmten Ort, analog oder digital, zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen. Und es geht nicht um dröge Veranstaltungen, es geht darum, dass die Lebensflüsse, unsere Livestreams, für eine gewisse Zeit zusammenkommen und wir voneinander hören, wie wir auf unserer Pilgerreise unterwegs sind. Begegnungen ermöglichen, sich gewissermaßen besuchen im Leben des Anderen. Und diese Art von Ankerpunkten, die nötig sind zu setzen, dieses Sich-Verbinden, kann man nicht erzwingen. Das ist nötig, dass das aktiv gewollt wird. Es ist ein freiwilliges Sich-Verbünden, ein dynamisches Christus-Wir, Basisgemeinschaften und die große Aufgabe in dieser fluiden Datenwelt, in der wir leben, wo alles prinzipiell verfügbar ist, aber auch sehr leicht immer nur im Konjunktiv stecken bleibt, dass man zwar die Möglichkeit hätte, aber nicht unbedingt es wirklich sich ereignet. In dieser ganzen großen daten welt ist es ganz wichtig, neu verlässlich zu werden und sich nicht alles offen zu halten, sich zu entscheiden und zu sagen, mit mir könnt ihr rechnen. Zum Beispiel, wann und wo treffen wir uns. Ich nenne das ja der Schwarm landet. Wir erschaffen Ereignisse. Es ist nicht einfach eine Veranstaltung, zu der wir hingehen, sondern die Veranstaltung entsteht, indem wir zusammenkommen. Man geht nicht zu einer fertigen Veranstaltung, die ich besuche, sondern indem ich aktiv dabei bin, fängt an, diese Veranstaltung Gestalt zu gewinnen. Im Alten Testament ist es so, wie das Volk Israel auf dem Weg manchmal eine Zäsur gemacht hat und große Steine gesammelt hat, damit sie sich an diese Ereignisse erinnern können. Danke Steine, dass man Gott vor Augen hat, was er zu bestimmten Zeiten in meinem Leben, in unserem gemeinsamen Leben getan hat. Das sind im besten Sinne Veranstaltungen. Wir kommen zusammen, um aus unseren Datenströmen heraus Gott Danke zu sagen, wie unser Leben verlaufen ist und uns das gegenseitig mitzuteilen und erinnerbar zu machen. Eine zweite Fertigkeit, die nötig ist. In dieser ganzen fluiden Welt, in die wir hineinkommen, braucht es eine hohe Eigenverantwortung. Und mein Eindruck ist, das überfordert noch sehr viele Leute. Es ist gewissermaßen eine Hyperindividualisierung. Es gab durch diese moderne Welt, auch die postmoderne Welt, sehr viel Individualität, sehr viel Individualisierung und die Freiheit, die für viele Jahre gewünscht wurde, wird jetzt auch an manchen Stellen zum Fluch. Eine Überforderung, eine Multioptionsgesellschaft, dass man vor lauter Wählen können gar nichts mehr tut und einfach nur innerlich gelähmt ist. Die Gefahr, die dadurch entsteht, ist, dass man sich in sich drin isoliert, dass man nicht mehr aus sich herauskommt. Und da wird es ganz neu nötig sein zu lernen, Begegnungen zu wollen, Begegnungen zu initiieren, also aus seinem Innenleben herauszutreten, damit man auf andere Menschen treffen kann. Und ich meine nicht nur das Analoge, auch das Analoge, aber auch das Digitale, beides zusammen. Es ist ein bewusstes, aus seinem Innenleben herauskommen und mit anderen Menschen in Kontakt treten. Die Fertigkeit, also die wir lernen müssen, ist, dass wir nicht bequem werden, dass wir gehen, dass wir aufrecht gehen, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Keiner kann mich in meinem eigenen Leben vertreten. Ich selbst muss mein Leben reflektieren, ich selbst muss sprachfähig werden. Gemeinde ist für mich ein Raum, in dem wir uns einander helfen, zur bestmöglichen Version unserer selbst zu werden. Und es beinhaltet, dass wir Elementarer werden. Wir können nicht durch den Glauben der anderen leben oder immer nur uns dranhängen an den Glauben der anderen. Es ist wichtig, dass du selbst mit Jesus in Verbindung bist und das täglich lebst. Diese hohe Eigenverantwortung beinhaltet, dass wir Rhythmen einüben, dass wir Strukturen finden, nicht Strukturen, die uns binden oder knechten oder versklaven, sondern Strukturen, die uns helfen, in diesem Stream des Lebens sich nicht zu verlaufen und zu verlieren. Und damit bin ich bei einem dritten Punkt, eine nötige Fertigkeit. Es ist wichtig, filtern zu lernen, ganz neu sich fokussieren zu lernen und sich eben nicht zu verlieren und zu verlaufen. Ich erinnere mich noch daran, 1997, als Google im Internet auftauchte. Eine Suchmaschine, was für eine seltsame Angelegenheit. Nicht mehr ich erinnere mich daran und suche etwas, sondern es wird so unübersichtlich, dass ich eine Maschine benutze, um Dinge zu suchen und zu finden. Inzwischen ist es in den Sprachgebrauch eingegangen, dass man Dinge googelt. Und in anderer Form ist das so etwas wie eine kuratierte Auswahl, dass Menschen helfen, bestimmte Dinge zu sehen und aus dieser riesigen Datenflut, aus dem Datenmeer heraus Sinnvolles und Wertvolles dort finden zu können. Und das ist etwas, was jetzt schon von Kindheit an gelernt werden muss. Dass wir nicht untergehen in diesem riesigen Datenmeer. Dass wir lernen zu finden, welche Begriffe wir eingeben, damit wir uns nicht verlaufen. Und das biblische Stichwort vom Verlorensein bekommt eine ganz neue Qualität. Ja, man kann sich in dieser neuen digitalen Welt verloren fühlen. Man kann dort verloren sein. Und deswegen ist es wichtig zu üben, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren, anstelle zerstreut zu sein, sich zu sammeln und eben nicht auseinanderzulaufen mit meiner Person und überall und nirgends zu sein. Dafür kann uns Meditation helfen, eine ganz alte christliche Praxis. Gebet und Anbetung ist in diesem Sinne dann nicht ein Rausch, wo ich mich verliere, sondern es ist eine Art von Konzentration, Dinge sortieren zu können, das Wichtige wichtig sein zu lassen und Nebensächliches zu erkennen und beiseite zu legen. Gebet hat dann mit Stille und mit Konzentration zu tun und natürlich kann das auch laut sein, um den Kopf frei zu kriegen und wieder Wichtiges vor Augen zu bekommen. Es ist also wichtig, wählen zu können die Multi-Option nicht als Bedrohung und Lehmen zu empfinden, sondern als Chance, als Möglichkeit, und dabei diese Angst zu reflektieren, sich nicht festlegen zu wollen, sondern zu verstehen, ein Leben kann immer nur konkret sein. Es gibt zwar viele Dinge, die verfügbar sind, viele Möglichkeiten im Datenmaterial, auch für mein eigenes Leben an Möglichkeiten, aber das Leben wird immer nur konkret gelebt. Und das bedeutet, es braucht Entscheidungen und natürlich bedeutet es auch, dass wenn ich mich für etwas entscheide, anderes dann nicht mehr tun kann. Aber wenn ich mich Gar nicht entscheide, zerrinnt mir mein Leben zwischen den Fingern. Eine vierte Fertigkeit, die wichtig ist zu lernen, ist, dass wir ins Tun kommen. Das habe ich eben schon angedeutet. Wir erzeugen Ereignisse. Sie geschehen nicht einfach, sondern wir erzeugen es, indem wir bestimmte Dinge initiieren. Es gibt, und das verstehen wir in heutiger Zeit immer mehr, es gibt endlose Möglichkeiten, endlose Potenzialitäten, es gibt einen abstrakten Glauben, aber der Glaube wird nur lebendig, wenn aus der Abstraktion heraus eine Konkretion wird, wenn aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, wenn aus der Idee etwas Körperliches wird, etwas verkörpert wird, eine Handlung wird. Wenn du eine Meinung äußerst, dann ist das noch kein Handeln. Etwas zu liken ist noch keine Tätigkeit. Es ist nur ein Gutfinden und da kann man vieles von machen, aber es ist noch kein Schritt, noch kein Gehen. Ich habe das an vielen Stellen jetzt in dieser Podcast Serie ausgeführt, dass die große Berufung unseres Lebens als Christinnen ist Shalom Akteur, Shalom Akteurin zu sein. Das ist die Lebensberufung und das hat mit Handlung zu tun, auch mit Worten, die etwas bewirken, mit Tätigkeiten, die etwas bewirken und dass wir nicht nur in einem Konjunktiv-Christentum stecken bleiben. In Ereignissen wird eine Möglichkeit zur Wirklichkeit. Und das bringt uns wieder, und das finde ich so spannend, ganz dicht an das jüdische Welt- und Lebensverständnis heran. Der Mensch ist dort ein Kristallisationspunkt, ein Mitschöpfer dieser Welt. Gottes Geist in uns. Wir gestalten diese Welt. Und in diesem Sinne erzeugen wir auch die Wirklichkeit, indem wir Anfänger sind, indem wir anfangen, indem wir Ereignisse initiieren und hervorbringen. Das ist so spannend und das Digitale hilft uns, in dieses Geschehnis, in dieses Weltverständnis neu hineinzukommen. Ich schließe ab mit einem Zitat von Byung-Jul Han, einem Digitalexperten, einem Professor für Medientechnik und äh, das Zitat ist aus dem Buch Im Schwarm Ansichten des Digitalen von 2013. Dort schreibt er die Informationsjäger sind ungeduldig und ohne Scheu. Sie lauern, statt zu warten. Sie greifen zu, statt die Dinge reifen zu lassen. Es gilt, mit jedem Klick Beute zu machen. Die Totalsicht auf dem digitalen Jagdfeld heißt Transparenz. Jäger und Sammler von Informationen sind die Bewohner der Transparenzgesellschaft. In diesem Buch reflektiert er auch an manchen Stellen sehr kritisch, was das Digitale auch an Gefährdung auslöst und hier nämlich diese Ungeduld, dieses immer gehetzt sein in der Jagd nach dem Neuen, in der digitalen Welt, Jäger und Sammler zu sein. Umgekehrt bringt uns das dazu zu verstehen, dass wir wieder Gärtnern lernen müssen, Charaktergärtnern, dass wir Geduld brauchen, Ausdauer auf einem langen Lebensweg, nicht kurzatmig leben, nicht gehetzt leben und die Rhythmen des Lebens lernen neu zu verstehen. Mit unserem kleinen Leben sind wir in dem großen Stream, in der großen Cloud Gottes unterwegs. Und das ist sehr spannend. Das Bild des Dreams also hilft uns, unser ganzes Leben als eine spirituell-biografische Reise zu verstehen. Und in diesem Gehen sind wir selbst mitten im Flow des Geistes, im Wind des Geistes, in diesem Fluss, wie Gott die Weltgeschichte schreibt. Kirche ist ein mit Gott wanderndes Gottesvolk im Strom der Zeit. Und wenn wir über Veranstaltung reden, dann sind es im besten Sinne des Wortes Ereignisse, die wir initiieren. Es sind gelandete Schwärme, wo die verschiedenen Lebensstreams, Livestreams für eine gewisse Zeit zusammenkommen, sich austauschen, sich inspirieren, um dann in jeweils eigener, alltagsintegrierter Form Jesus zu folgen. All das ist eingebettet in die große Wolke von Zeugen der Jahrtausende, in die Cloud der Heiligen, alle Menschen, die vor uns schon Jesus gefolgt sind. Und auch wir werden diese Cloud erweitern für die Menschen, die nach uns von Jesus lernen und ihm folgen wollen. Das ist für mich so hilfreich, durch die Welt des Digitalen ein solches Bild von Kirche zu bekommen, ein solches Bild von meinem eigenen Glauben zu bekommen und aktiv in dieser großen Geschichte mitzuleben. Das Digitale hilft uns, Kirche wieder kleiner, dynamischer, alltagsintegrierter, am Zeitfluss orientiert und unfertig zu denken. Das ist spannend. Ich glaube, dass wir mit dieser Sichtweise, mit dieser Perspektive dichter an die Bibel rankommen und manches, was sehr statisch, sehr dogmatisch, sehr eng geführt auch über die Jahrhunderte wurde, sehr gebäudeorientiert wurde, dass das wieder in die zweite Reihe tritt und nicht mehr so dominant ist. Das würde mich freuen, so Kirche weiter zu denken und zu leben und so, glaube ich, hat Kirche Zukunft. Das ist eine Kirche der Zukunft. Das ist die Zukunft der Kirche. Vielen Dank, dass du bis hier mitgehört hast. Ich wünsche dir Gottes Kraft, Gottes Segen, Gottes Beistand, Gottes Begleitung in deiner eigenen spirituellen Reise, wo immer du mit anderen Christinnen dich verbunden hast und in Zukunft verbinden wirst. Gott mit dir.